0: 我小时候学过，呃，最早的一个一首古诗呢，是名叫《画》这首古诗，啊，这首古诗的作者呢叫做王维啊。王维，我查了一下他的资料，他是咱们山西人，山西运城人，啊，他那个古诗《画》这个古诗里面呢，啊，叫做这个大家还记得他的诗句吗？远看山有色，近听水无声，春去花还在。人来鸟不惊，就比背经文要背得熟好好，好<笑>、啊、如果你要是给小孩玩的时候，就给他玩个谜语，你就问他这个赐个诗句，这是什么呀？猜一个谜语、啊啊、哈,哈，能猜出来？这是这是一张画啊，画的特点呢，在这首诗里面给描述出来了。这首诗他讲出来，呃，画的特点就是人来鸟不惊啊，画的特点就是说。水也是没有声音的，山啊虽然有颜色，但是没有声音，水也没有声音。呃，那么画是静态的，它不是动态的。画里面的鸟儿呢，它是死的，它不是活的。但今天我们所讲的题目叫做看不见的活画，我们讲的是一个活的画。哎，各位你分析一下一个死的画和一个活的画哈、啊。你你看到一个，你看一个画的，呃，死的画看得清楚呢，还是看一个活的画看得清楚呢？活的画，看得清楚是吧？不过有时候我发现哈、啊，好像看死的画更清楚一点。比如说，我今天要是找一个人，想要画一个画你坐在那里别动哈、啊。不能动哈，你一动我就看不清楚了。我要照着你这个去画下去，对吧？你的那个身体是什么样子？你的脸上的这个每一个轮廓是怎样的？你别动，你不动不动我才能看见。就是说你会发现，我们对于这个固态的啊静态的，把一个活人让他定型在那里，哈，哈，那这样我们才能看清他。他一旦动，我们就看不清他了。那就是说，一个活化呢。今天讲到，保罗说无知的加拉太人呐、啊，他说主耶稣基督的十字架啊，已经活化在你们的眼前，但是你们却看不清，对吧？你们却不能够看清。今天对于主的十字架，你看今天我们能看清的十字架就是一横又一竖，我们只能看清静态的一个十字架。我们只能看见一个木头的十字架，我们只只能看到教教堂的尖尖的顶上有一个十字架，那一横又一竖。但是对于这个静态的十字架，一个活化出来的十字架是什么样？一个动态的十字架是什么呢？其实我觉得好多基督徒心里面是模糊的啊。其实我们个人的生命当中常常是模糊的。我要讲三个题目，第一个我们就讲活化的十字架。首先，我说在宗教世界当中，哈，所有的外邦人拜偶像都是拜一个死的话，所有的外邦人拜偶像都是拜一个静态的、固态的，坐在那里不动的、一动不动的一个木头或者石头，或者用什么材料去制作的一个死的话，所有拜这些话的、拜这些死的像的，它其实呢都会变得让自己的生命变成死气沉沉。在诗篇的一百一十五篇就描述过，他说他们的偶像是金的，是银的，有口却不能言，有耳却不能听，有鼻却不能闻，对吧？所以有手有脚却不能动。所以他后面加了一句，他说拜他的和他要一样，造他的呢和他呢也是一样。这个就给我们看见。任何一个敬拜神的人，你所拜的神若是一位又真又活的神，你的生命也就是因着他的又真又活而活起来。如果你所信的神他不是又真又活的，他是固态的、是静态的、是一动不动的，那就会导致我们所有拜他的人也会变成这个样子。各位弟兄姐妹，其实，在基督教的信仰里面。和外邦人的拜偶像里面区别在哪里呢？当然，区别就是我们的神是又真又活的，我们的主是死而复活的，对吧？区别就是我们作为主耶稣的十字架，它不仅仅是一个静态的，它是一个活化的，它是一个，它是一个活的十字架。可是，就是我们了解呢，我们会发现，在好多基督徒的生命当中，追求的十字架仍然是一个。固态的，仍然是一个定型的、一动不动的十字架，好像别的教、别的这个宗教呢，跑到庙宇里面，是对着他们的神明的偶像去那里拜一拜。同样，教会里面有好多基督徒也一样呀。教会里面最前面对正的那一个是什么？是什么标记呢？就是十字架。我们也跑到那里拜一拜，在天主教的信仰当中，基本上是这种形态，对吧？在好多的基督徒的信仰里面，也基本上是这样一种形态，在我们的脖子里面带一个项链的十字架，来作为一个趋吉避凶的一个一个符号，就像就像是一个以前的啊，中国传统上给门上贴一道符一样，我们也一样容易给自己带上一个十字架去，当做是这个一个驱逐魔鬼的一个一个符号。各位，其实。我们都忽略 了， 这不是活化的十字架。主耶稣基督说是那位复活的救 主， 是那位死而复活的救 主， 是那位耶稣基督他的生命的彰 显， 是那一 位， 是那一位永活的神、永生的主他的彰 显， 在十字架上的彰 显， 那才是真正的一个活化的十字架。如果一个活化的十字架展现出来是那个永恒的生命。是那个复活的救主，就连拜偶像的外邦人，也要离弃他那死的偶像和假的偶像，归向那位又真又活的神。因为每一个人，他去寻求神，他需要找到的神是一位是一位有大能的神，而不是一个无用的木头。什么是活化的十字架呢？如果你去读这一段啊、呃、经文的话，什么是活化的十字架呢？大家在上文当中，其实你不要忽略了哈、啊，保罗讲这一段话和上文之间的关系。当他讲说无知的加拉太人呢、啊，耶稣基督钉十字架已经活化在你们眼前，我们就要问了，保罗，你什么时候给我们讲的活化的这个十字架呢？啊，其实你就要从上文当中看到那一段最著名的一个经文，我已经与基督怎么同钉十字架，现在活着的不再是我。乃是基督在我里面活着，在这段经文里面用了好几个词在讲活。我因律法就像律法死了，叫我可以怎么像神活着？你看到吗？保罗讲到的像神活，保罗讲到不再是我，乃是基督在我里面活着。下面的经文又说，并且我如今在肉身活着，又讲活是因信神的儿子而活。他连续的在讲那个字，就是一个基督徒，一个与主同钉十字架的人是如何活的，一个与主同死的人是如何活的。这个就是他活化的十字架，这个活化的十字架就是那一个与主同死同活的人，他因信神的儿子而活，这个活的生命在他生命当中展示出来，十字架被活化出来。我觉得活化的十字架啊，其实一方面我们要注重的是一个历史事件的十字架，一方面我们要注重的是日常生活的十字架。大家请跟我重述哈、啊，一方面是什么历史事件的十字架，一方面日常生活的十字架。我想对于一些基督徒来说，可能他们会忽略了那种历史事件的几十字架。我知道有一些基督徒，有一些慕道友，当他刚刚来到教会的时候，他寻找一个社团，寻找一个群体，他寻找到这个群体是有归属感的，是有爱的，是可以互相陪伴的。他在这个时候，他其实并不在乎历史上有没有一位耶稣，他并不在乎天上有没有一位神，他并不在乎是不是在历史时空当中曾经发生过这样一件事情，就是神的儿子真的来过世界上。他不在乎这个，他也不在乎说那位神的儿子是不是真的为我钉在十字架上，这个事儿有没有发生，或者死里复活这个事儿是不是可能的，他不想这些。他说：“我只要来到教会当中，我和弟兄姐妹在一起就蛮好的。”我发现我和弟兄姐妹在一起就能够彼此相爱的，管他耶稣是不是真的，反正我知道我们教会弟兄姐妹都是真的。这个呢，就是说好多弟兄姐妹其实并不看重这个历史事件当中曾经有一位主耶稣基督曾经是神的儿子为我们死，他又从死里复活了，不注重这个。但是另一些基督徒呢，他以调查、研究、了解。他考，他去看各种资料，来找到历史上有没有一个耶稣。他在调查了解历史上是不是真的发生过这么一个事一个名叫耶稣的人，是个拿撒勒人，然后曾经钉在十字架上。这个事有没有发生？当然了，他如果再再认真的去研究的话，他就要问了：这个人是不是神的儿子？这个人是不是真的从死里复活了？的确是有不少的人花功夫在这里，好多的基督徒也在乎，也研究这一个，但是，但是，对他们来说，这只是一个历史事件而已，这只是历史上曾经发生过，是个两千年前的事而已到今天。我们是两千年后的生活，今天已经事过境迁。那个时候的耶稣和今天的我是遥距离的，是跨两千年的，是要跨时空距离的。他是他，我是我，我们没有什么关系，我们也没有什么能够建立起所谓的同死和同活，我们不可能建立起所谓的那种关系，能够亲近到一个关系，说同钉十字架不可能。他是那个时代的人，我是这个时代的人。各位，你看到吗？这就是一个个十字架，到今天都不能活起来啊！一个个十字架，今天讲起来都不是活的。这些十字架，这些十字架上的死与我无关，这些十字架上的活与我无复活与我无关。十字架上的死难道不是因为我的罪吗？十字架上的复活难道不是为了让我成义吗？亲爱的弟兄姐妹们。今天，如果我们不是在我们的生命当中没有把我们的罪和那个十字架的死连起来，如果我们没有把我们的盼望和耶稣的复活连起来，十字架就是死的，在我们身上就没有活化的十字架，我们这一生当中就不可能经历那个活化的十字架，我们只能看到一个画里面的远看山有色，但近听却水无声。我们今天只能够看到一个十字架，远看的时候蛮好的。当我们走进它的时候，没有什么变化。这就是我们好多的人远远看到教堂高高耸立，那里有一个十字架，在那里一个宗教情怀就油然而生。我多么的想去那里去朝拜神。当他走进教会的时候，发现教会里面确实有一大堂的事儿，有什么关系呢？一大堂的东西。这些人并没有生命被改变，这些人他们的生活依然是与基督无关的一群人。各位亲爱的弟兄姐妹们，什么时候在教会当中就能兴起有一群基督徒是与主同死的？基督的死就是他的死，基督的复活就是他的活呢？什么时候在基督徒的生命当中能够与基督联合起来？能够与基督同死同活，一同升天，同经历圣灵在我们中间的内住，有真实的凭据，有鲜活的生命。亲爱的弟兄姐妹们，的确，这就是今天在我们中间应该有的。让加拉太书二章那段话成为你的宣言：今天我活着，是因信神的儿子而活。让加拉太书那一段经文成为我们的宣言：活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。我就是这么活的，每一天我就是这么活着。十字架就在我身上活化出来。我想保罗讲道的时候，一定是一位非常生动的一个讲道人。我想保罗去讲道的时候，他说：“无知的加拉太人呐、啊，耶稣基督钉十字架已经活化。”这个词，这个活化这个词啊，它在原文里面 p e r l o g a p f o 哈，这个字呢，就是说，叫做它的意思就是说，公开的刻画。当他说，我想保罗讲的时候，是把十字架刻画的非常清楚的。保罗在讲道的过程当中，一定是把十字架已经给大家讲得非常清楚了。啊，讲得非常清楚了，因为你在上文当中，你看到他在教导着一个基督徒，他说：“你们要怎么？”就像主主说的：“天天背十字架，天天与主同死，天天与主同活。”每一天，你知道我们为什么能够睁开眼睛醒过来的，那是主让我们又一次活过来了。当晚上睡的又睡过去了，对吧？睡过去，你觉得睡过去醒过来就是一个自然事件吗？其实你应该。天天的与主同死，天天的与主同活。每一天，大概我一到晚上的时候就支支撑不住了，这一天就快发作了。这个一到一到一个时间点，我们就会发现我们的罪快发作了。在那个时候，我们又需要与主同死，在。主给我们新的一天开始的时候，我们又开始与他同活，对吗？每一周大家开始这这个主日的时候，主日一过的时候，又走到几天的时候就开始支撑不住了，是吧？然后在主日的时候，他又让我们同活，是吧？这就是一个基督徒，他应该天天背起他的十字架，天天靠主而活。这就是一个活化的基督和活化的福音，活化的十字架。今天教会缺乏的就是这种生命。当保罗说：“基督已经活化在你们眼前，十字架已经活化在你们眼前。”我想保罗真的是很有口才啊！保罗真的是很有知识、很有见识，也很有生命，因为他的生命也能够展示这一个活化的十字架。我想他讲的一定比我好，我想他讲的一定比我生动，因为。我不从来不敢给大家说，熊城教会的弟兄姐妹，你们真是无知啊！我给你们用活画在，<笑>我从来不敢讲这样的话，总是会发现做的做的总是总是不不够不够不够啊！你弟兄姐妹们，但是说实话，我就发现，在教会里面有两种倾向，一种呢就是一群听到的基督徒，他们带着一个渴慕的心来到教会去听到哈。啊他们多么的想听见他们的牧师、他们的传道人能够活化出十字架来。他们带着渴望的心来到教会当中，期待坐在那里等，等了半天，从来没有活化的十字架。他们带着失望的去离开教会。但是我也发现啊，在教会里也有另外一种情况，就是说，那个讲道人啊，因为我是讲道人，带着一个心，想尽办法想把十字架给活化出来，但是对方总是没看见，在哪儿呢？我发现，当保罗讲的时候，无知的加拉太人呐、啊，基督活化在你们眼前了，谁又迷惑了你们呢？”如果我要是加拉太人，我读到在哪？保罗在哪儿呢？你哪儿给我活化来的？我读了好多遍加拉太书了，在哪儿活化的呢？画一横一竖，天主教每天都画，从上面到下面这样画。我在哪儿呢？你的十字架活化在哪儿呢？我读了多少次加拉太书，我怎么就没看出来呢？因为姐妹们。今天在主面前，我觉得这就是活化的十字架，是一个活人和活人的交流。就原谅我这么讲，十字架要传递，这是一个活人和活人的交流。如果今天有一个活着活着的一个传递者和活着的接受者，他们去接受一个活化的十字架，这真的是一个生命的交流。这是一个有生命的传递者和有生命的接受者才能够共同完成的事情。我非常的期待在我们中间有这样的传递，我非常的期待在教会的台上台下，在教会弟兄姐妹们之间，有活着的生命传递活着的十字架，也有活着的人接住他。或者，如果我们还不活着，接住他就变活了。我非常的期待在这件教会当中能够发生发生这样的美事发生在你的身上。发生在你和你旁边的弟兄姐妹的身上，发生在我们之间，让我们之间也能够用活化的十字架，也能够去描述我们的主，他的十字架是如此的美好，是活的。我们唱歌唱的一首歌叫做《只因为我们都是同路人》，才会有同样的经历。经历什么呢？啊，经历什么呢？经历，经历是哪一条路呢？我们同路人是同路在哪一条路？我们在这间教会当中反复的去宣告着一个，我们要走的一条路是十字架的路。但是我们今天在教会当中，始终难以在十字架上的路上找、找找找到同路人。我给你举一个例子，今天教会当中弟兄姐妹们会在哪一条路上同路呢？你就从我们的朋友圈就能看得出来。如果今天我在那儿吃了，在那儿喝了。大家总有人点赞。如果今天有一个人背了十字架，下面没有人点赞的。如果今天大家在一起的时候啊，或者说我要去做一个，你会在看到在朋友圈里面的同路人，你会看到大家可能或会给我点个赞，在朋友圈第一条点个赞，集够一百个赞，集够五十个赞，我就能领到什么？大家就哗哗的点赞。我们都是同路人。啊，帮我砍个价。帮我这个对我很重要，这个帮我砍个价，让你点开点开就是帮他做个这个。我发现这个我们是同路，人，但是唯有在十字架的道路上，我就看到同路人非常的少，同路人非常的少。各位弟兄姐妹们，我们怎么样才能同甘苦共患难呢？我们怎么样才能够与主同死和同活呢？在这个世界上用的一个成语叫做同生共死。他们用同生共死来描述，就是说人和人那种深入的那种交流的关系。为什么战友他们之间的关系就很密切？因为他们曾经经历过深刻的共同的经验，他们共同的死过，对吧？他们共同的活过，但是他们只能是同生共死啊。但这里经文告诉我们，主让我们同死、同活、同生共死的人是绝望的。同生共死的人是没盼望的，同生共死的人最后是死路一条的。当然了，就这样，我们都发现他们的连接让我们很配合，但是佩服。但是我们今天看到主耶稣基督，他是让我们与他同死同活。我们只是经过暂时的一个死，我们只是经过一个短暂的、只有一次的与主同死，但是我们要与他永远同活，主要给我们永远的活。永远的生命，亲爱弟兄姐妹们，我们有没有人愿意和主同走在这条路上呢？主耶稣频频的发出呼召，主耶稣对着这个时代，对着每一个时代，频频的发出呼召。他说：“若有人要跟从我，若有人要跟从我，就跟我上这条路，就是这条十字架的路，就是这一条与我同死同活的路，在这条路上。”将有一穷人是有生命的是活着的人是靠住活着的人是因信而活的人和因信而活的人，他们可以交流，他们可以分享那一个活化出来的十字架。十字架为什么会容我一个死的物品呢？十字架为什么被那里盖在那里的时候一动不动就是一个静态呢？十字架为什么随着拆十字架的运动一拆十字架就结束了呢？为什么在逼迫当中，从教堂顶上把十字架一拆，我们的生活中就没有十字架了呢？因为我们活着就剩下一个死的物品，我们今天只是在信仰一个死的物品。但是那受了圣灵的人，那有了重生的人，那在耶稣基督的十字架上领受了复活的人，我们将要活在那一个丰盛的生命里面，我们会有那一个真正的十字架。我讲第二个点，活人的看不见。我讲这个题目可能会引起你反感，哪个人不是活人呢？我们每一天都在活呀。奇怪，每一天都在活。坐在一起的时候，活人和活人是可以交流活的经验的，对吧？我也不知道今天活人和活人每天都在活，我们中间哪个人不在活呢？哎，我想问大家。每一个活人在一起，是不是互相交流活的经验呀？有没有啊？有没有？有吗？有交流什么呢？啊，据我发现，在活人和活人之间交流的经验就是，哎，活个人真不容易啊，<笑>是吧？这就是活人和活人交流的经验。我也是活人，你也是活人。有时个小孩他活了时间不长的时候，他发现大人，因为他时间活得太短嘛，活了才几岁嘛，他发现大人。也在一起交流是，哎，活的，呃，这个什么好不容易啊，活一个人，活一个人很难。有时候会说，越年资格老的，越年纪老的，常常说这句话，哎，瞎活吧，啊，这就是活人和活人交流的经验。小孩就看了就蛮羡慕的，什么时候我也说个瞎活吧，<笑>这就是我们上从上代到下代传承下来的活，这叫活，这叫活。你们知道张艺谋拍了一部电影叫做《活着》，有没有人看过这部电影？看过吗？这部电影的那个男主角是葛优演的，女主角是巩俐演的。呃，这个《活着》这个电影在好像在中国大陆还算经典哈。这部电影呢，就是记载一个人，这个主角叫做福贵哈、啊，他的一生遭遇，他经历了从大清朝，他是大清朝的时候是一个抽大烟，因为他用一生的遭遇来把这个历史。的这个这个经历遭遇啊，来描述刻画出来，刻画出来啊！你看这个电影的总是有能力活化活化一种活着，他把这个电影刻画出来，就是一个人从大清朝到民呃民国时期，到后来中国呃中华人民共和国时期，到文革时期，到后来的改革开放。当他描述这一切的时候，那个人叫做福贵，但其实没什么福，我看他也没什么贵。啊，这个虽然叫富贵，但是他清朝的时候他是抽大烟，他是赌博，然后就把所有的财产给赌输了，赌输了，他老婆一生气带着孩子就走了，走了以后，他又追回来，追回来，他们就开始勤勤苦苦的过一个穷日子，当他过一个穷日子的时候，还好到了这个国民党时期就参加了这个国民党的这战争哈。抗日抗日的战争，他就参加了，结果从死人堆里面才爬出来，就差点要了命。要了命的时候，那么那个时候是抗日英雄啊，所有的人都抗日英雄。大家都知道，后来发生国共内战的时候，后来这个中华人民共和国来说，你什么抗日英雄？你是国民党反动派，对吧？哦，还好啊，很他还不算是严重的。但是后来呢，文革时期，他的孩子们都大了啊，他的孩子经历这个事故那个事故。最后，他的女儿成了哑巴，他的儿子被一个房子，呃，一个人开车的时候，房撞到墙，把墙就把他孩子就砸死了。然后他一个哑巴女儿又生了外孙，生了外孙的时候，啊，背着外孙就给他讲《活着》讲啊，讲啊一个讲进化龙，讲《活着》。各位，如果你看这一个《活着》的时候，有很多人就说。这是一个黑色的幽默，虽然他讲的题目叫活着，但是他活着的经验就是经历身边的一个个人的死去，活着的经验就是经历他他他父亲死去，他母亲死去，他他他儿子死去，他就是一,一生当中他女儿变成哑巴，一个人活着的经验就是经历他身边的人一个一个人都死去，这个叫活。这世界上有活的人吗？这世界上所有活的人在一起讨论的时候，互相交流活着的经验，这个叫活。这部电影引起了中国人的共鸣，这部电影引起了很多人的共鸣，这就是这部电影在和你交流，这个叫活。各位，我们有希望吗？一个罪人有希望吗？一个死在最终的人有希望吗？一个活着的生命却经历被罪迷惑。有希望吗？一个活着的生命却被死统治，有希望吗？所以保罗在这个经文的一开头就充满了叹息：“无知的加拉太人呐、啊！”他说：“你今天你觉得你，你觉得你自己的活，你若说你是个活人的话，你是为什么是这么无知的加拉太人呢？”他在原文里面有一个感叹词，哦。这个感叹呢，就是来感叹我们无知的程度。我们每一个人，我们在活嘛，我们真实的活着就是活在不活着的光景里面。我们真实的活，就是活在看不见的光景里面。我们真实的活，就是活在无知光当中，活在愚昧当中。无知的加拉太人呢、啊，基督已经活化在你们的眼前，你们却看不见，因为你，因为你。不是一个真正的活着的生命，一个活着的生命才能够看见那活着的十字架，一个活着的生命领受了那复活的福音，才能够像律法死，像神活，一个活着的生命。才能够与基督同死，与基督同活。透过借着耶稣的生命来看明白，这世界上所有死在最终之人的生命，空有生命之名，空有活着的生生，活着的名字。各位，你看到吗？保罗说：“无知的加拉太人、啊、当他去责备加拉太人无知的时候，其实你会。联系上文的时候，你会发现哈，我上次和大家讲到那个要死要活，对吧？我上次给大家讲到了拆毁了又重新建造，是吧？上次我们讲到了一个人呢，可能会循环在犯罪和认罪的一个循环里面。其实我们还有一个循环，记得吗？是什么循环呢？我们会循环在自意和犯罪里面，对吧？我们不断的循环在一个，呃，不断循环在一个。其实我觉得还有一个，就是我们不断的循环在一个，就是福音里面和福福音外面。我们今天就清楚了，明天就有糊涂了。我们今天就和主啊，主的十字架又活化在我眼前，感谢主，赞美主。我们明天就开始有抛弃这十字架，我们开始就又被迷惑了。保罗说：“我希奇你们这么快。”就离开那基督之恩找你们的。我们前段时间还觉得火热，我要奉献给主，我要为主活，我要做上帝的儿女，我要在房事上去荣耀主的名。我们过段时间就忘了。他有点像一个人睡着以后哈、啊，他就忘了他醒着的那个事情了，对不对？他醒来之后呢，他也就忘了他睡着的时候。我们今天我们就是这样的一个无知。我们今天就是落在了这样的一个一个树林的光景当中。保罗在这段经文里面，其实大家今天读了三章一到六节，你有没有发现这个特点？整个的一到六节，所有都是从问号。整个一到五节都是问号。无知的加拉太人呢，谁又迷惑了你们呢？一个问号是吧？我问你们一件事：你们受圣灵是用行律法呢，还是听信福音呢？问号。你们靠圣灵入门，还要靠肉身成全吗？问号。你们这样无知吗？你看到吗？一直到五节都是问，除非第六节只有一个一句话一个答案：亚伯拉罕信神，这就算为他的义。为什么？为什么保罗一连串的问？因为我们是这么的无知，才有这么严重的问。因为我们无知的程度是需要不断的用问号来敲打的。我们无知的程度，我们无知的迷惑的程度是如此的严重。我们被第一层迷惑，第二层迷惑，第三层迷惑。有一个电影叫做《盗梦空间》哈，看过那个电影的话，那个电影里面说，那个演了一出，整个那个梦。有六层哦，一个人从梦里面还在套出第二层梦来，一直套了六层。我们今天被迷惑的，就像这六层梦一样，我们被层层的迷惑。保罗要用一个接一个的问题来敲醒我们，让我们从迷惑当中醒转，来回转归向我们的主，好让我们这个死在最终死气沉沉的人能够活过来。弟兄姐妹们，其实我们真的是。非常的愚蠢的，但是你说愚蠢，其实不，我们不仅仅是愚蠢，我们本质上是和聪明和愚蠢是站在一起的，配套的完成了这个愚蠢。在二零零八年的时候，我曾经受人家骗，到现在我讲起来都特别的心痛，有时候感觉到很羞愧、羞耻，也不愿意提这段经历啊。我给给给人家骗了以后，给人家打过钱去。啊、呃，人家说你的号码中奖了，我就给把钱钱给打过去，打过去人就是打一次不行的，还得再打，再打一次，我就再打第二次。打第二次的时候，这个银行里面不好意思让人家看看，不好意思，你前面已经发现你受骗了，我就到另外一个银行去打。后来报案的时候是这边派出所报了一个案，那边派出所报了一个案，我到现在反正也没没消息啊，没有下文。你知道？这个事情特别痛心哈，我我常常想起来就特别痛心啊。最痛心的是什么呢？最痛心的是我是个聪明人，对吧？对吧？<笑>最痛心的是，我并不是啥都不懂啊。最痛心的是我的聪明，在我做蠢事儿的时候，我的聪明就站在旁边。你知道我们最宠的事事情是什么吗？最宠的事情就是让我们的聪明。陪伴着我们的愚虫去做蠢事。我们这，我们最可怜的地方就是我们在愚虫和聪明之间，我们在看见和看不见之间，我们让聪明因着我们的愚虫变成愚虫，我们这，我们的看见因着我们的看不见变成瞎眼。每一个人其实瞎在哪里？瞎在睁眼的瞎。每一个人蠢在哪里？蠢在他的聪明反被聪明物。所以保罗说：“谁又迷惑了你们呢？这已经活化在你们的眼前，你们应该是看见的，看见的。最后你怎么就看不见了呢？”保罗说：“谁又迷惑了你们？”其实在这段经文还有一个要素是我们讲的，就是聪明和愚蠢之间。迷惑和清醒之间有一个区 别， 在下文当中讲 说， 就是圣灵和肉体之间。你看到这段经文在第二节 说：“ 我只要问你 们， 你们受了圣 灵， 啊， 就是讲到你们是靠既靠圣灵入 门， 还靠肉身成全 吗？” 在这里给我们看到有两个聪明和愚蠢之间啊，弟兄姐妹，你知道在我们的生命当中跌来荡去啊，我们的生命当中不断的，呃，清醒了在糊涂了啊，我们又长进了又退后了啊，我我常常会困惑，困惑，软弱在发现我们是走一步退两步，就是你知道吗？这根本的问题在哪里？就是。在圣灵和肉体之间，弟兄姐妹，什么时候我们最容易受迷惑、啊？就是我们在属肉体的生活中活着。你在活着，就像张艺谋讲的那个活着，一直是在活一个肉体。你觉得你在活着吗？每一个人在活着，就像那个电影一样演的活着，所有的活着都是活一个肉体。但是。随从圣灵的 人， 体贴圣灵的 事； 随从肉体的 人， 体贴肉体的事。每一个人活 着， 其实他在应该活的地方并不活 着， 他在不应该活的地方在活着。人要活 呀， 每一个人今天要讲的人得活 呀， 人要生 活， 对不 对？ 今天时局这么艰 难， 疫情这么严重。经济这么垮台，人要活呀，我们怎么活呀？每个人都在焦虑，我们怎么活？但是我们所焦虑的，从来都是焦虑我们的肉体。你焦虑过你的永生吗？你焦虑过你会下地狱吗？你焦虑你会灭亡吗？你焦虑你的灵魂在罪里面，还是在死里面吗？你焦虑吗？你焦虑，你不由得又放罪了，沉沉的往下坠。每一次堕落的时候，每一次明知道这是犯罪，明知道这是走向灭亡，还得犯罪。你焦虑吗？你为这个这个该活的地方，为什么不让他活？我们一直没有清醒过来，就是因为我们活在肉体当中。让我举一个例子：如果你住在一个不好的社区。这个社区里面尘土飞扬，没有保安，没有人打扫，没有物业，但是每天有敲门做广告的，在你门上到处贴着这儿是修锁的，那儿是卖药的，门上到处给你都涂满了广告，每天还有人敲门啊，你好先生，我在推销我的产品。如果你住在这样的一个社区当中，你难道不是每一天被迷惑找上门来吗？你住在这样的一个社区当中，每天敲你门的人都是迷惑你的人。我们就活在肉体当中，就活在这样的社区当中。有时候我们还心里挺羡慕别人的，为什么就有别人能够被迷惑，就没人来迷惑我呢？为什么为什么别人就能够犯那个罪？为什么我？你知道这个是属肉体的发动吗？你知道吗？其实我们悄悄的还在羡慕别人可以犯某种罪。我们心里悄悄的在羡慕，为什么别人就能够有那种罪的经验？那个经验，你就觉得他们做了那个事儿，犯了那个罪，他们就有那个经验。那个经验叫活，活了一回，那个经验叫不白活一回。你知道吗？这就是活在肉体中的人追求活的经验，就是追求罪的经验。这就是为什么我们会犯罪。亲爱的弟兄姐妹，因为我们一直活在肉体当中，一直活在肉体当中。我讲第三个点哈，活灵的真凭据。所以在这里呢，保罗在讨论到。阴信称义和阴行律法对比，我们看到不是阴律法称义，而是阴信称义。他属诸于一个属诸于圣灵在基督徒的层面经验的层面。就是说，你怎么就是一个阴信称义的人？阴信称义的人，他和一个阴律法称义的人有什么不同呢？因性称义的人，他有活的经验，他有活灵的经验，他有活圣灵的经验。但是英律法称义的人，是有活肉体的经验。弟姐妹们，其实说到经验哈，其实教会是蛮蛮这个讲究经验的。其实虽然我们是改革中的教会去。是比较理性的教会，其实我们并不摒弃基督徒的经验，那些生存的经验是非常宝贵的，对吧？人和人活的经验是非常宝贵的。如果如果死在最终的人互相交流他们活的经验，那我们今天作为基督徒，当然应该交流我们活的经验了。假如我这里摸到一个东西，哎，热乎乎的。哎，你把你的热乎乎能不能拿出来给我看看呢？不能，不能，我不能把热乎乎的经验拿出来给你看。这个叫理性的，我能够引导你，你过来，你过来跟我一起摸一下，是不是热乎乎的？<笑>这就是经验，经验呢，就是你要参与，弟兄姐妹，你要参与，参与耶稣的死和耶稣的。活。你要参与参与耶稣的十字架，你要参与参与在这个生命的共同体里面，一起感受感受这个生命是热乎乎的。你要参与，亲爱的弟兄姐妹们，这是我们生命当生命当中最宝贵的经验。这个宝贵的经验不是活肉体的经验，是一个活圣灵的经验。我们一起参与这个经验。其实每一个基督徒，你知道你的入门信主的入门是怎么入的吗？你是从圣灵入门的。你知道你怎么成为一个基督徒的？你是从圣灵入门的。而你从从圣灵入门，是从你听信福音入门的。所以这个这里说，你们受了圣灵，是因行律法呢，是因听信福音呢？是什么呢？信福音，对吧？听性福音，所以各位，你听福音和信福音，这是一个参与的经验。在你听福音和信福音的时候，我我看到每个人都有看电视的经验，每个人都有刷微信的经验，每个人都有发朋友圈的经验，每个人都有聊天的经验。但是，各位，是不是我们今天每个人？都有听福音的经验和从听到信的经验。一个人不信到信，这是怎么转折的？在你生命中是怎么发生的？你给我分享一下你的生命见证好不好？有没有机会让我们分享一下生命见证？你是怎么样从不听到听的？你是怎么从不信到信的？一个人听信福音你是怎么样的？你你你怎么样的在那个时候让圣灵进入你的心的？我知道一个人看电视看的会出神，一个人看电视会看得入迷。我知道，我知道一个人被最迷惑的时候会入迷。保罗说：“谁又迷惑了你们？”我知道一个人被骗的时候，就像我刚才讲到我被骗的经验一样，我们会被迷惑。你怎么就那么傻呢？你给我讲讲，你怎么就那么傻呢？我也讲不上来。在那个过程当中，我觉得明明知道的，为什么我就进去了？各位，我们都都有被邪灵迷惑的经验，但是没有被圣灵开启的经验。我们都有被邪灵迷惑的经验，啊，我们都有被被不圣洁的灵在我们心中从信到不信的迷惑的过程，但是我们却缺乏那个被圣灵在我们生命当中从不信到信的那个引导的过程。有时有有有时候，我我在想，你听福音会不会听得出神啊？听福音会不会听的入神啊？如果你听福音听得出神，听福音听出的听的入神，我要恭喜你一件事儿。圣灵的工作常常在这个时候发生的。所谓的出神和入神，所谓的在灵魂当中发生变化的过程。这是一个经验层面上的圣灵在我们生命当中的一个工作，上帝的灵在我们里面，在我们不知不觉当中，他把救主的生命放在我们的里面，这是个奇妙的经历，亲爱的弟兄姐妹。但现实的情况是，加拉太的教会和今天好多的教会从圣灵入门，却从肉体成全。就是我们好多基督徒都这样，回想我们下信主的时候，那个平安和喜乐今天到哪儿去了？回想我们当初在主面前立志，在主面前奉献，在主面前跟随，在主面前服侍的那个热情，今天到哪儿去了呢？我们从圣灵入门，却又回到了肉体成全。我们今天我刚才讲的，一个人睡着会忘了他醒着的事情。我们已经进入了另一个世界。其实，上帝的灵在我们里面的话，可以让我们抛开肉体一切的残累。但是数肉体的时候，我们怎么也忘不了肉体。一个人数肉体，怎么也放不下肉体；一个人数肉体的时候，怎么也放不下肉体上的情欲、私欲；一个人数肉体的时候，怎么也放不下肉体上生活的残累。一个人属肉体的时候，怎么方方正正的论证，都认为应该过一个属肉体的生活，对吗？你今天我经经常会听到一些基督徒作为属灵的基督徒，反复的使用属肉体的论证。讲人嘛，都是这样，是吧？人嘛，都得活，是吧？人嘛，谁不是这样的？谁不爱钱？是吧？谁不犯罪？是吧？你听到了吗？这些说服力多么强大的说服力和论证，在我们的生命当中，我们是属肉体的，属肉体的论证在我们里面不断的循环，让我们继续过属肉体的生活。这就是我们基督徒一直会落在罪里面，不但是落在罪里面，连我们的做好事行公义也是属肉体的。你知道我为什么今天会礼拜吗？你知道我为什么会敬拜神吗？你知道我为什么会服侍吗？其实真不敢挖，真不敢说，这里面还真是属肉体的，对吧？这里面这属肉体的因素太多了，是吧？我们有时候拿着属肉体的论证来去鼓励大家、推动大家去服侍，我真的恨不得拿属肉体推动你们快服侍。了。这些教会没人管，<笑>这些教会大家都退缩。现在教会，你看这一年多了，我们都疏疏落落，我就恨不得拿属肉体的方式了。但我也只是一个属肉体的人，是吧？我们一直在做属肉体的工程，所以保罗就责备我们。他说：“你们靠圣灵入门，还要靠肉身成全吗？”弟兄姐妹们，求主怜悯我们。让我们开始意识到，所有的服饰，所有的中型律法，本质上是属灵的。在《罗马书》第七章讲的一句话，那句话叫“律法是属灵的，而我却是属肉体的，是卖给了罪。”你知道为什么基督徒的生活常常会一塌糊涂呢？就是一个属肉体的基督徒去承担起属灵的律法的责任来。我们每一次去行律法，你说行律法有错吗？常常读加拉太书读得让人莫名其妙，读罗马书读得让人莫名其妙，读保罗的书信读得莫名其妙。保罗常常就人称义是因着性不在乎中守律法。保罗，你在讲什么呀？你难道不要鼓励大家要中守律法吗？对不对？你不是应该鼓励大家要忠行律法？因为在旧约当中，明确的摩西的教导里面，明确的告诉大家说：“我今日所丰富你们的，要记在心上，你们要忠行我所讲的律法，对吧？”保罗，你在讲什么呀？你讲这个和摩西讲都不一样了，都不是一个调了。让我告诉你，保罗要讲的是律法是属灵的，而你，而我是属肉的。当我们要遵行律法的时候，首先要问的是：你是一个属肉体的人，还是一个属灵的人？如果你每一天的活着是一个属肉体的活着，你凭什么你可以说我能够遵行属灵的律法？你凭什么？一个属肉体、一个属肉体的人过着属肉体的生活，你有什么资格说你可以遵行属灵的律法？保罗不是说你不要遵行律法。保罗是在讲，你有没有发现你的根儿是什么问题？我是属肉体的，我是被卖给罪了。一个被卖给罪的罪人，他做的好事仍然是罪。一个被卖给罪的罪人，他做了好事，他行了律法，会让他变成一个律法主义者。一个被卖给罪的罪人。他凭着肉体去行律法，他行完律法，他的肉他的肉体就更加膨胀了，他就肉体就更加肥壮了。我们今天看到，律法是属灵的。我们怎么样的去过一个行律法的生活呢？我们怎么样过一个成圣的生活呢？就是我们今天要彻底的承认我们的肉体是卖给罪。的。承认我们的肉体是卖给罪了。你不承认的话，你就要再试一试，让我再试一次。结果在试的时候，我觉得有个律，在我肉体中有个律，就是我愿意行善的时候，便有什么恶与我什么同在。读过这个经文吗？在我们肉体当中有个律，你不承认吗？你不承认吗？哎呀，其实我我这个人。哪儿也不好，但是还有一个好处。我这个人，我这个人虽然也有缺点，但是我有一个优点。我，我在我肉体当中始终找一个优点。我在我肉体当中始终找一个好处，来确立我这个肉体不是卖给罪，确立我这个肉体还是可以自主的。哦、我们的肉体已经卖给罪了。我们只有一条路，与他同死，然后再与他同活。如果我们不是这样，大家知道，我真是苦啊！那个讲到这个每一次犯罪、跌倒，我真是苦啊！谁能救我脱离这曲子的身体，对吧？后面那句话怎么说、嗯？感谢神，靠着爱我们的主耶稣基督，就能脱离你知道，我们只有一条路，只有一条路，就是与耶稣同死。只有一条路，只有一条路，就是十字架，就是那活化的十字架。每一天，我们都要与主同死。每一天，你承认不承认？我们每一天都会放嘴，承认吗？那那你那你就得承认，每一天我们必须与主同死，是吧？但是一般情况我不是这么做的。我今天放罪了，啊、哦、主啊，我今天放罪了，糟糕了，这个罪出来出现了，我必须得做一个好事给你将功补罪。<笑>基本上我们是这样子，结果呢，下一步就又搞砸了，是吧？其实我们每一天的任务不是要做的多好，我们每一天的任务是必须与主同死，然后与主同活。你知道吗？在这个时候，这叫靠圣灵成全，不是靠肉体，不是靠我们，是上帝的灵，他会引导我们。每一天，我们就活在那活化的十字架里，与主同死，与主同活。感谢赞美主，求主把我们从这死亡当中带出来，过一个成圣的生活。我们这成圣的生活，我们非常的期待这成圣的果子能够结出来。这成圣的果子拿出来就是活化的十字架。你知道吗？我们多少年追求成圣的果子，总是不追求活化的十字架。我们追求的成圣的果子，就是与十字架无干的一个成圣的果子。你看某某弟兄多好，做的多好，与十字架有关系吗？你经历一主同事同活做的吗？不是。你看某某弟兄，你看，你看，你看他做的多好。某某弟兄又某某姐妹做的多好，付出、奉献、舍己。啊，当然了，你说十字还不是十字架吗？<笑>让我告诉你，这一念之差啊，一念之差就用律法解释了福音。你要用福音来解释律法，而不是用律法解释福音。嗯、所以，今天让我们拿着成圣的果子，这个成圣的果子就是活化的十字架，活化的十字架就是一个人因信福音而称义，因信福音而活着。因信福音而领受了圣灵，因信福音而有不断积累起来的成圣的生活，每一天都是靠着主的十字架，与主同死，与主同活。感谢赞美主，但愿在我们中间有一批活着的基督徒，用鲜活的生命来显明那位复活的主在我们中间活着，显明那一位死而复活的主。虽然我们会经历逼迫，虽然我们会经历压力，但是主的死在我们身上，主的复活也在我们身上。我们一起来祷告，天父，我们谢谢你今天上午的时间里面，使用你的孩子来讲你的道，求你将你的十字架来活化出来，在我们生命当中。请你将你的生命放在我们的里面，让我们的灵魂能够好好的苏醒过来，来跟随主，一心一意的认定主。求你怜悯我们，因为我们是何等的容易属肉体。主啊，我们何等的容易以自我为主，自我中心，这就是属肉体。我们何等的容易自以为意，这就是属肉体。我们何等的容易就是绕了一个圈而服侍了主，还是为了我。这就是属肉体。主啊，求你救我们，求你将我们从这里救出来。我们若不与你同死，我们就出不来；我们若不向律法死，我们就不能向神活；我们若不是承认耶稣的十字架就是为我这样一个罪人、败坏的罪人、循环往复在罪里面、循环往复在自以为义里面的罪人，我们就没有出。求你在我们生命当中引导我。求你继续的在这间教会当中兴起你的工程，这不是孩子自己靠着肉体能做的，这是上帝的灵做的。求你将那出神入化的工程放在我们中间，我们期待着亲自的主啊，雕刻你的作品，主啊，把你的杰作那新造的人在这间教会当中造出来，那新造的人在我们身上造的玲珑剔透，让我们的生命成为一个作品。能够成为一个黑暗当中的灯光，照给这个世界。求你与之前教会同在，听我们祷告。奉主耶稣基督名，阿门。